0: Porque vos sos clave en este programa
1: Porque clave sos vos
0: Clave soy yo
1: Bienvenido a tu programa clave Yo Soy Joven Hola, hola gente linda, gente hermosa Bienvenidos a un programa de clave Yo Soy Joven yo soy Rudolfo Salgado y es un placer compartir una vez más con ustedes temas relevantes cada semana en este espacio pensado para ustedes. Hace unas semanas fue la conmemoración de una fecha muy importante, los Acuerdos de Paz, en nuestro país, en 1992. Nuestro país, El Salvador, por si nos escuchan de otro lado del mundo. Como clave, JSJ decidimos conmemorar este acuerdo de paz, realizando una radionovela que podrán escuchar próximamente, no hay fecha específica, pero próximamente. Está basándonos en el principio de quien no sabe su historia está condenado a repetirla. Creemos que es muy importante que reflexionemos sobre estos cambios y los retrocesos que hemos tenido desde ese año, desde 1992 hasta nuestro día. Y bueno, dejando de lado ese anuncio, porque no trata de eso el tema de hoy, el día de hoy le damos la bienvenida a la sección de economía, que nos trae un tema que también es parte de nuestra historia y de nuestra realidad. Así que sin más que hablar les dejo con Kenia que nos dará la sección de economía con el tema el comercio internacional, vamos con ella.
0: Que la economía es clave.
1: Bienvenido a tu sección de economía.
0: Muy buenas tardes, amigos y amigas. Les saluda Kenia Martínez en este miércoles 10 de febrero de 2021. Así es, ya solo faltan cuatro días, cuatro días para el 14 de febrero, el día del amor y la amistad. Así que un saludo a todos ustedes. Espero que la estén pasando bien, donde sea que nos escuchen y que, pues, eh, planeen pasar un 14 de febrero muy feliz. Eh, si tienen preparado algo especial para sus seres queridos, muy bien, hay que pasarlo muy bien en estos tiempos que están un poco difíciles. Siempre recordar el uso de mascarillas, alcohol gel. Y tener cuidado, si vamos a salir el 14 de febrero a comer o algo, hay que hacerlo sanamente, porque lo que más importa es nuestra salud. Y bueno, pues ya desde hace un poco que no estaba yo aquí en esta preciosa sección de economía, pero estoy de vuelta. Claro, Zuleima hoy no pudo estar, entonces yo estaré aquí este día compartiendo un tema muy interesante, Porque estamos en el 2021, las cosas están cambiando, las formas en que nosotros consumimos cambian, el mundo cambia, es un mundo globalizado. Dado a eso, vamos a tener un tema muy importante el día de hoy, que es un poco el comercio internacional, un poco la organización mundial del comercio y un poco las políticas económicas porque realmente que es importante. Por ejemplo, eh, puede ser importante por si alguien de ustedes está planeando algún día eh, tener una o tiene una micro pequeña empresa y está pensando en lanzarse a otros horizontes en otros países o simplemente saber eh, la información es poder, como dicen. Así que pendientes del día de hoy porque vamos a tener un tema muy, muy interesante. El comercio, como sabemos, es una actividad necesaria, una actividad económica que todos necesitamos. Nosotros eh, estamos en la mañana y de repente escuchamos a alguien con un pito que anda en una bicicleta, es el panadero, anda haciendo comercio, las personas que andan vendiendo en el mercado, luego vamos a supermercados y va subiendo de nivel y de nivel. El comercio tiene distintos tipos de comercio. La forma, las personas también lo hacen de forma distinta. Por ejemplo, hay personas que lo hacen informal, formal, etc. Y también existe el comercio exterior, porque nos vemos en la necesidad, a veces, de consumir productos. Bueno, no a veces, siempre. Eh, productos que a lo mejor en nuestra región, en nuestro país, no tenemos, no cosechamos, no producimos. Por ejemplo, desde la colonización se tienen registros de actividades económicas internacionales, que las personas viajaban, ya sea por que viajaban por mar para descubrir que había en otras regiones para poder consumir estos productos. Entonces ya tenemos eso. En ese tiempo no le daban nombre, pero es el comercio internacional que ayuda al desarrollo económico de los países. Por ejemplo, En nuestro país sabemos que nosotros importamos y exportamos, aunque mayormente se importa. Por ejemplo, carros, gasolina, combustibles, que son cosas que nosotros no tenemos. No tenemos el famoso oro negro, que es el petróleo. Tampoco tenemos fábricas de autos o telecomunicaciones como computadoras, etc. Entonces, eso nosotros los importamos. Pero en los años de 1950, nosotros sí teníamos un producto muy famoso, que por por supuesto, por eso se llama Decada de Oro, los años 50, porque teníamos el café, que fue una producción, un cultivo muy alto que se logró exportar hacia muchos países. Claro, el café y el algodón. Ahí tenemos ese ejemplo de algo que nosotros exportamos en el pasado. Y eso es lo que tiene el comercio internacional. Dentro del comercio internacional están las importaciones y las exportaciones. Por ejemplo, eh, la importación, como sabemos, es la entrada de mercancía extranjera a un país. Y es la clave en la economía porque permite tener una variedad de productos. Si no, nosotros no estaríamos abastecidos de cosas necesarias, o solo tendríamos como un monopolio, solo de un tipo de producto que a lo mejor no nos no llega a cubrir las necesidades de todo un país. Y la exportación es lo contrario. Son los bienes producidos en un país y que estos se comercializan a otros países. Y claro, ahí se beneficia más el país que exporta. Por ejemplo... Tenemos el país líder en exportaciones que ya hemos mencionado en algunos programas que es China y como le dicen algunas personas se puede escuchar como un poco despectivo pero le dicen la maquila del mundo porque ahí está la ruta de la seda donde se fabrican eh, ropa, juguetes y cosas que más que todas son las que se exportan a otros países y por eso cuando nosotros vamos al centro o vamos a una tienda como Dollar City o Dollar no sé qué, nosotros encontramos un montón de objetos que tienen eh, la viñeta hecho en China porque China es el país que lidera a la hora de las exportaciones. Dado que esta actividad es globalizada, es decir, que se hace alrededor del mundo, es necesario que esté regulada. Porque, por ejemplo, si una empresa que produce quiere que sus productos lleguen seguros hacia el país donde están orientados, que hayan leyes que rijan eh, las fronteras y todo eso. Por eso existe unas políticas muy importantes, que son las políticas comerciales que también se puede decir que están dentro de las políticas económicas. Y nuestro país, claro, al estar abierto a sus fronteras, no está excepto de las políticas comerciales. ¿Cómo es que comenzó todo esto en nuestro país? Pues hay que dar un poco atrás a la historia y ver que en el año 1989, cuando llegó el presidente Alfredo Cristiani eh, a la gobernación aquí en nuestro país, Él propuso el modelo neoliberal como una alternativa para reactivar la economía. Este modelo abrió más las fronteras porque sí, anteriormente se exportaba, como ya decía lo del café, pero se abrió más a las políticas comerciales. Dado que nuestro país está en vías de desarrollo y Estados Unidos siempre ha estado pendiente de, de estos tipos de países en vías de desarrollo, Estados Unidos y las grandes instituciones financieras decidieron y dictaron las políticas económicas que nosotros íbamos a tener. Por otro lado, las políticas económicas no solo eh, son las que dirigen el comercio internacional, sino que también existe la Organización Mundial del Comercio que une a todos los países que hacen esta actividad del comercio internacional. El Salvador se unió en 1991 y la función de la OMC, Organización Mundial del Comercio, es garantizar que las corrientes comerciales circulen con la máxima fluidez y libertad posible porque como ya lo decía todos necesitan que sus productos lleguen sanos y salvos por el momento hay 160 miembros en la OMC que representan casi al 95% del comercio mundial y hay otros 25 países que todavía siguen en esa lucha de unirse en este ámbito nosotros en nuestro país no, no se queda tan mal Nuestro país reporta índices de implementación de reformas económicas, bueno, el más alto, de hecho, en Centroamérica. Y también las políticas económicas y comerciales se les dio mayor importancia y mayor profundidad cuando se implementó el modelo neoliberal. ¿Qué abarca o qué regula la OMC y las políticas comerciales? pues abarcan los temas como los aranceles, las cuotas, los subsidios, las barreras arancelarias y no arancelarias. Todo esto que hace que la actividad de, del comercio internacional viva. Ahora, ¿nuestro país cómo es que se, se metió en todo este estas, cuestión del comercio internacional más que todo fue por lo que ya decía con el presidente Cristiani y con las reformas económicas que incluyeron la liberación comercial, la apertura a la inversión extranjera directa, incluyendo el comercio exterior, también en 1989 el gobierno de Arena privatizó las exportaciones del café y de algodón que se incluye dentro de las políticas comerciales Existen distintos tipos de políticas comerciales, como las unilaterales, bilaterales y regionales. Por ejemplo, de entre los acuerdos regionales tenemos los llamados tratados, que nosotros hemos visto desde que vamos como a sexto grado en la materia de sociales en la escuela. Teníamos, yo me acuerdo que siempre nos decían del Tratado General de Integración Económica y también del Mercado Común Centroamericano que lo leíamos y lo leíamos. Y también está el sistema de integración centroamericana. Todos estos tratados, por ejemplo, estos tres, se rigen de que nuestro país, junto con países centroamericanos, tienen acuerdos de comercialización, de esta distribución, intercambio de productos y bienes. ¿A qué se orienta la política económica en nuestro país? Pues déjenme decirles que, pues se planea, se piensa, el ideal es que El Salvador eh, evolucione hacia un régimen comercial más orientado al exterior. El mejoramiento y el aumento del acceso de los productos salvadoreños, es decir, de que no solo se exporte un tipo de cosa, o que no solo se importe, sino que se exporte más y que nos abramos a muchos más países porque es cierto que nosotros no tenemos fábricas como de computadoras y todo esto, pero pueden haber cosas que, bueno, esto es todo un plan, creo yo, eh, económico, que va a requerir un montón de proyectos, como pensar en educación, que la educación puede llegar a, a hacer, no sé, a hacer cosas tecnológicas y que se puedan exportar, etcétera. Es un plan bastante complejo, pero lo incluyen las políticas comerciales, que nosotros seamos capaces de exportar cosas, como sabemos en nuestro país el producto principal que se exporta es el textil, la maquila, que nosotros llamamos la maquila, y por eso la OMC también se interviene en estos países eh, como con nosotros, para que eh, nosotros exportemos otro tipo de productos, o sea, tratando de hacer proyectos sociales como enfocados en el cultivo u otros productos. El país cuenta con un marco legal para la realización, atracción y protección de la inversión. Es decir, que todo es legal, como la Ley de Servicios Internacionales, la Ley de Zonas Francas y la Ley de Incentivos Fiscales. ¿A dónde se dirigen las exportaciones que El Salvador hace? Pues, preferiblemente se hacen a los países de la región centroamericana. Y déjenme contarles que lastimosamente, como ya decía... Estos productos eh, no han sufrido grandes variaciones en los últimos años, es decir, que casi siempre es lo industria textil, café. ¿Y qué es lo que nosotros importamos? Lo que nosotros compramos gracias al comercio internacional eh, son los combustibles y aceites, que en 2018 fueron el 34,7% de la exportación total, también de la importación total. También tenemos maquinaria y material eléctrico, reactores nucleares, calderas, máquinas y aparatos mecánicos. Porque todo esto, como sabemos, no tenemos industria aquí. ¿Y quién decide las políticas comerciales? Es decir, la OMC sí se preocupa, pero más que todo se preocupa porque todo este comercio salga bien. Pero ¿quién decide las políticas de cada país? Pues el Ministerio de Economía de cada país. Déjenme contarles un dato muy curioso y es que eh, nosotros antiguamente teníamos el Ministerio de Comercio Exterior, pero este se disolvió en 1989 y entonces formó parte del Ministerio de Economía quienes llevan también en sus manos esta pesada carga. Y pues amigos y amigas, así se nos va pasando el tiempo, pero yo no quiero irme y dejar este tema así, porque me parece muy curioso y muy importante. Y también quería agregar un poco más que es el comercio internacional, pero en línea. Sabemos que es parte de ahora de nuestro consumo habitual, porque debido a la pandemia y, y todo esto, pues... Las personas compran ahora más por internet. Por ejemplo, nosotros tenemos el marketplace y también las redes sociales donde las tiendas hacen su publicidad y tienen la información de sus productos. Pero eso también es a nivel local. Por ejemplo, nosotros tenemos el pollo campero, tenemos cosas locales también pueden ser, pero también hay de otros países. Por ejemplo, tenemos varios gigantes del e-commerce o el comercio en línea, que son Amazon, que es estadounidense, tenemos Alibaba, que es chino, que es del gigante asiático, también tenemos AliExpress. Todas estas plataformas son parte del e-commerce y que ahora son nuestro hábitat. Y que hay que irnos acostumbrando porque así se va a quedar eh, un poco el comercio. Hay cuestiones que nosotros no tenemos en nuestro país, por ejemplo, algunos celulares que los tenemos que comprar de estas, estos tipos de tiendas. Según estadísticas, Amazon es la principal aplicación móvil de compras en línea. Y la generación X compra más online que los Baby Boomers y Millennials, es decir, eh, que ya sabemos quiénes son los que más eh, se mueven en este hábitat. Y bueno, este es el tema del día de hoy. Espero les haya gustado un poco el comercio internacional porque también creo que es importante que sepamos si usted es parte de alguna empresa que está pensando irse hacia otros países, eh, hacer franquicias, etcétera es importante saber de este tema, que existen políticas, que hay leyes y hay que ver qué hay que hacer para poder internacionalizarse. Y también, por los que no, nos puede servir para ver en el futuro qué podemos hacer, cómo está cambiando nuestro mundo, la globalización, a lo que nos ha llevado. Y bueno, les acompañó Kenia Martínez. Eh, espero que pasen un día muy bonito, que la pasen de lo mejor. Y claro que escuchen los demás programas que nosotros les tenemos preparados, no solo de la sección de economía, sino política, educación, recreo, tenemos temas muy, muy entretenidos. Así que así me voy despidiendo, Eh, un saludo a todos, que la pasen súper bien el 14 de febrero y nos escuchamos hasta la próxima. Porque la economía es clave. Bienvenido a tu sección de economía.
1: Bueno, muchas gracias Kenia por ese gran tema. La verdad es que muy extenso, muchos datos también, mucho mucha historia detrás de todo este tema. Y como menciona Kenia, el comercio en nuestras vidas y en la civilización humana es indispensable. Y claro, no solo necesitamos intercambiar con productos de nuestro país o de nuestro mismo territorio, sino que también con otros países, porque hay países que tienen unos recursos que nosotros no tenemos, o viceversa. Nosotros tenemos recursos que otros países no tienen, entonces eso abre las puertas al intercambio internacional. Desde el siglo XIX antes de Cristo, se tiene constancia de la existencia de comerciantes que se movían a pie o montados en camello. Y claro, sabemos que en el año 1492, Cristóbal Colón se lanzó hacia el Océano Atlántico, buscando una nueva ruta de las especies, porque estaba convencido que podía llegar a las Indias, por un camino más fácil que voltear todo el continente de África. Y bueno, todos sabemos que vino para América. Es decir, eh, que a todo esto viene que el comercio Internacional está aquí, y es parte de nuestra supervivencia, y eso de la globalización, el internet, las telecomunicaciones, lo hacen más fácil y más macro. O sea, lo hace súper grande con eso de las compras online, que podemos pedir algo de China con envío gratis y nos viene como al año, pero no viene, o sea, eso es increíble. Y por supuesto que cuando el comercio internacional, antes de la globalización, se fue extendiendo, las personas necesitaban tener leyes para prevenir el contrabando, la piratería y muchas otras cuestiones. En el comercio marítimo, especialmente, se acordaron aranceles en las nuevas formas de comerciar. Hoy, pues ya contamos con políticas que nos unen en acuerdos comerciales con diferentes países, como Estados Unidos, Colombia, Chile, República Dominicana, la Unión Europea, etc. Bueno, esa es la globalización. Y pues esperamos que las políticas cada vez vayan siendo mejores, para el beneficio de la población y de los negociantes, porque al final esta variedad de precios de negocios, pues al final favorece a los a los consumidores y a los, eh, a los usuarios porque, eh, por ejemplo, si hacemos cuentas, los celulares eh, computadoras, videojuegos la mayoría son de China de Estados Unidos, de Japón o de Europa, incluso algunos, y pues así, o sea, el comercio internacional siempre nos ayuda a tener variedad y calidad y opciones para comprar también bueno pues sin más que decir pues ya se nos fue el tiempo así de rapidito pero no me quiero ir sin antes dejarles la recomendación musical de un super grupo de un excelente grupo el cual es Daft Punk y su canción One More Time para que se pongan con todas las pilas en este miércoles rico así que escuchémosla
2: One more time. Uh-huh. I'm gonna to celebrate, oh yeah, all, all right, don't stop the dancing, one more time, I'm gonna to celebrate, oh yeah, one more time. More time a celebration. You know we're gonna do it all right uh, tonight. Uh, hey, just feel it. Music's got me feeling the need. Need. Yeah. Come on. All right. We're gonna celebrate one more time. Celebrating. So free, Music got me feeling so free. Celebrate and dance so free, one more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free,
1: one more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Bueno, y ahí teníamos esa super canción y pues también recordarles que ya casi el 14 de febrero como les digo el tiempo va ultra rápido así que desde ya les deseo un feliz día del amor y la amistad que la pasen bien, que la pasen bonito que compartan con su familia, con su novia con sus amigos, con quien sea y no olviden sus mascarillas al salir recuerden que nos pueden escuchar en Spotify y seguirnos en Facebook e Instagram como Clave YSJ sin más que decir me despido, yo soy Rodolfo Salgado y nos escuchamos, hasta la próxima esto fue Clave, yo soy joven,
0: tú fuiste Clave en este programa,
1: hasta la próxima